0: Dit is Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc., het platform van toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liempt vanaf het eiland Pampus in gesprek met de helden van de toekomsteconomie. Krachtige leiders uit familiebedrijven, multinationals, MKB-bedrijven, start-ups en scale-ups. Die kleur bekennen, richting geven en tempo maken. Vernieuwers voor wie verandering geen agendapunt is, maar een business case. Want morgen wordt vandaag bedacht.
1: In 2006 richtte Conrad de Vries samen met Laura Rozenboom... ...Start Green Capital op. Een fondsbeheerder die samen met impactondernemingen wil bouwen... ...aan een duurzame economie. De Vries wil duurzame veranderingen in de financiële sector tot stand brengen. Welkom Conrad. Welkom. En we zitten hier, het is bijna niet te geloven... ...we zitten hier gewoon eind oktober, zitten wij gewoon midden in het zonnetje... ...in het prachtige tiny house van My Home Office, op Pampus. En we kijken ja, over het water uit natuurlijk. We zien de prachtige wilde natuur. Wat zitten wij te genieten hier binnen...
2: Hey, ik heb vervelende donderdagmiddag gehad dit hoor, heerlijk hier. Ja, ja. toch van de ja, tegen dan bij
1: Star Green Capital. <laughs> nee, zeker niet. Ik wou niet zeggen, nee, ja. dat
2: is, uh, ja. we
1: gaan straks over natuurlijk jouw bedrijf groot praten, uitgebreid. Je gaat precies vertellen wat je doet. Het is heel belangrijk ook de financiering in deze wereld en zo, wat je daarmee kan, kan aanstichten. Maar uh, wij beginnen altijd in deze podcast met de vraag die gaat over de actualiteit. Dat wil zeggen, welke actualiteit, welk duurzaam nieuws is jou opgevallen afgelopen periode?
2: Ja, nou wat mij het meest opvalt is deze week... is toch het nieuws van KNMI. Dat uh, als het zo doorgaat, we niet 1,20 meter... maar 2 meter uh, stijging krijgen van het, uh, het waterpeil. Dan ben ik zelf een heel erg uh, enthousiast watersporter. Dus ik weet een beetje wat de kracht van water is. Ja. Dus los van dat... Uh, veel meer water bijkomt, denk ik, bij twee meter. Als dat echt zo is, dan hebben we echt een gigantisch probleem uh, met Nederland hè, op de lange termijn. Om die, de dijkverzwaring en alles veilig te houden.
1: Maar zou dit ook bij mensen doordringen, denk je, die hier uh, naar kijken van ach, uh, versnelling is niet nodig, want het duurt nog heel lang. Mijn kinderen, die weten dat wel te zorgen, die regelen. Ach, de technologie lost het wel op. Wat zeg je tegen die mensen?
2: Ja, dat ze echt, echt moeten nadenken van, uh, dat, dat, dat als je nu niet iets doet... het boel processen in de natuur zijn zo ontzettend uh, traag. Dus als je iets wil herstellen, duurt het ook heel lang. En er is nu iets in gang gezet wat natuurlijk negatief is. Dus ik denk dat mensen echt wel goed moeten nadenken over uh, niet één generatie, maar twee generaties. Uh, want die gaan het echt hebben natuurlijk.
1: Je ziet ook dat, uh, en komt het voor... Hè? dat zoveel wetenschappers het daar ook wel over eens zijn. En dan natuurlijk uh, de mate van versnelling... daar komt nog wel eens discussie over... maar uh, dat er versneld moet worden... dat is langzamerhand bij mensen die, laten we zeggen... in deze discussie voorlopen duidelijk. Het gaat natuurlijk ook nog over de communicatie. Ook kijken wie de verliezers hier kunnen zijn... mensen die, die hier bang van worden... die zou je wel mee moeten kunnen nemen. En jij zit ook in een wereld waar je natuurlijk daar ook over nadenkt... Wat probeer je dan? Hoe probeer je mensen mee te nemen die nog een beetje angstig zijn? En die, die wel eigenlijk wel mee zouden willen, maar nog een laatste duwtje nodig hebben?
2: Ja, ik denk, ik denk toch dat, dat dat echt de kunst wordt. Dat we, dat we veel meer met elkaar gaan praten over, over de lange termijn effecten van, van wat er nu gebeurt. He, dus de, 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 als je moet oppassen, niet te wetenschappelijk wordt allemaal. Zo van ja. zoveel graad dit, zoveel graad dat. Nee, wat betekent dat nou praktisch voor mensen? En daarom vind ik zo'n voorbeeld van... Twee meter waterstijging, echt, echt, echt gigantisch. Je bedenkt dat dan gewoon geen Waddenzee meer is. Boel, dat, dat is een andere, andere factor dan dat je denkt van uh, uh, oké, okay, 1 meter 20, ja weet je, ik, ik ben 1,80 dus ja, daar, daar kan de dijk ook nog wel aan. Nee, dan heb je gewoon geen Waddenzee meer. Nee, dan moet er een ring om Nederland heen. Met een nieuwe dijk daarvoor. Uh, om alles in veilig te houden. Weet je, dat, dat, dat is denk ik. Um, je moet het gaan uitleggen met, met voorbeelden. en ze zijn veel... ademloos
1: naar te luisteren? Want ik denk, ja, dat gek dat dat in de communicatie niet vaker gebeurt. omdat het grade verhaal, dat gradenverhaal, dat is te veel toch, een, zegt hij toch niks? een technisch een neer, verhaal. En, denk, ja, en nou dat nou geloof ja, je ja, wel.
2: Ja, 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 ik denk dat mensen denken, ja, graad voel ik misschien amper. Ja, ik weet het, stom, nee. stom om dat te zeggen. Maar, dus, ja. uh, maar wat het effect daarvan is, uh, dus in zeespiegelstijging... In, in of in biodiversiteit of alles wat er omheen zit... dat moet gewoon veel meer uitgelegd worden. En dat moet continu uitgelegd worden.
1: Het is mooi dat jij dat zegt. Zeker mooi uit, uit, uit iemand die uit een bankiersgeslag lacht komt. Nee, dat mag ik niet zeggen. Ja, iemand die, dat is ook niet zo <laughs> Ik zit te overdrijven. Ja. Maar iemand die heel lang wel bij de banken gewerkt heeft, ja. ook. En daar heb je ooit de keus voor gemaakt. Ja. Maar uh, dat duurzame zit er ook heel erg in bij jou. Duurzaam ja. in een heel brede zin. Ja. Dat zullen we straks horen als je over je eigen bedrijf gaat praten. Je, misschien wel aardig om te vertellen hoe je die overstap en waarom vooral je die overstap gemaakt hebt. Uit de bankwereld naar de, de duurzame wereld.
2: Ja, nee, ik voor mij was het eigenlijk, uh, ik, op een gegeven moment, ik vind het heel erg leuk om nieuwe dingen op te zetten. En ik vind het heel erg leuk om nieuwe financieringsmodellen te bedenken en nieuwe innovaties te financieren. Dat deed ik ook bij Fortus de laatste jaren dat ik daar werkte. Alleen, dan gaat het eigenlijk altijd over het model, je verdient met geld geld. Dus ik moet een beetje geld op geld stapelen. Uh, en, en daar haal ik veel, eigenlijk gewoon mijn vreugde niet meer uit. Ik, denk, ik moet zinvoller uh, met geld bezig zijn, want je kunt met geld ook heel veel dingen, goede dingen doen. En je kunt geld heel goed inzetten, want geld is een heel krachtig middel om verandering te creëren. En ik was eigenlijk in mijn studententijd en daarna... met allerlei duurzame ondernemingen bezig in de vrije tijd. Bij vrienden of mee aan het investeren in bedrijven. Nee, het zat er al wel in. Het zat ja, er wel in. En ik dacht op een gegeven moment, waarom, waarom ben ik eigenlijk hier... Bij Fortis bezig, waarom ga ik dat gewoon niet doen? Ik je weet wel, het antwoord maar?
1: wel waarschijnlijk omdat je in die tijd was het zo vaak een verstandige jongen. Je ja. moet toch mijn geld verdienen. Nee, ga ik dat doen. Nee, en dat verwachte
2: wereld ook van je de buitenwereld. Ja. Dan is het nogal wat om, om toch zo'n stap te doen. Ja, en, en het is ook, je kunt natuurlijk ook snel creëren maken in zo'n bedrijf. Het, het geeft ook een bepaalde hè, aan jezelf, een bepaalde shirt. oh god, shury. Goddekker, hartstikke goed. Ja. Uh, Totdat je ineens denkt, van ja, het gaat wel hartstikke goed. Maar ben ik aan het doen wat ik eigenlijk wil? En ben ik het ook. Ja, ben ik mijn zo aan het inzetten, wat je eigenlijk het liefst zou doen.
1: Maar heb jij wel het lef gehad om die stap te nemen? Wie is degene die jou erbij geholpen heeft? Of is dat echt helemaal uit jezelf gekomen?
2: Uh, nou goed, uiteindelijk helpt natuurlijk je vrouw het meest. Om te zeggen, nou moet je een keer gewoon een stap maken. Uh, maar ik heb. Wat uh, komt door je vrouw eigenlijk. Nou, echt wel. De keer gezegd, nu, nu, je hebt het al zo lang over, nu moet je gewoon een stap maken. En dat vond ik ook terecht. Dus ik heb het ook gedaan.
1: Nee, maar dat is mooi dat je dat zegt. Het gaat mensen die je heel erg vertrouwd dicht in je omgeving staan. Die kennen die ook en die ja. denken, nou begin je er weer over. Doe het dan ook. Ja is bijna vermoeid om het niet te doen. Tuurlijk. En heeft ze spijt achteraf? Want ze denkt, wacht even, dat is een man... die kan een mooie carrière bij de bank gaan maken. Wie weet wat hij gaat verdienen. Straks twee van die grote auto's met diesel voor de deur.
2: Nee, nee daar heeft ze geen spijt van.
1: Nee. nee. Status nee. is niet het belangrijkste in het leven. Nee, nee. Maar wel uh, werken voor Start Green Capital. Iets gaan opzetten in 2006... Uh, heb je ook met, met een andere vrouw, of is dat je vrouw, Laura Rooseboom of nee. een andere vrouw? Nee, ja, voor dat zeker, dat nee. weet
2: ik niet. Nee, nee als, uh, Je begint heel hard te lachen. Je ja, denkt, ja luk, denkt, er wel meer die dat is niet dat soms te zeggen. Van, <laughs> uh, oh, ik, dus ik, nee, 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 nee Lau en ik hebben in, uh, ja, nu is het gewoon vijftien jaar geleden stuk in opgericht, um, en afgelopen uh, en, en af, af, op jaar ook samen uitgebouwd. Dus Dat gaat eigenlijk uh, al die jaren heel goed. En wat doen jullie precies? Ja, wij financieren duurzame innovatieve ondernemers of projectontwikkelaars in een vroege fase. Dus uh, ik zeg altijd zo, wij, wij maken eigenlijk ondernemers bankable. In de zin van dat ze daarna klaar zijn voor bankfinanciering. Dus we, maken, we nemen net even het, het eerste risico, het maatwerk, om een ondernemer of een projectontwikkelaar daar doorheen te helpen. Voor de dat...
1: duidelijkheid dat maatwerk is vaak ook uh, gaat om kleinere bedragen... Kleine waar banken bedragen, eigenlijk geen zin
2: in hebben. Nou ja, geen zin en ook niet meer op ingericht zijn. Dus nee. uh, dat, dat betekent dat je iets langer over het contract moet nadenken... dat je iets beter moet nadenken van hoe kan ik dit misschien toch financieren... met een andere zekerheid of met een, een, een andere opzet van het contract... Um, en, en zo maken we eigenlijk dat ondernemers ja, eigenlijk net die stap kunnen maken... om wel met de bank bankfinanciering verder te gaan. Soms financieren we ook wel samen met de bank, maar dan nemen wij iets meer risico. Maar we zijn eigenlijk de, de brugfinancier van start tot, uh, tot, ja, tot meer regulatief bedrijf eigenlijk.
1: Maar ook degene die dus meer risico nemen, willen nemen, ja. durven ja. nemen. Want je doet het niet alleen maar op, op de blauwe ogen van... God, wat een aardig ondernemer lijkt me dit. Ja. Laten we die eens geld geven. Wat een sympathiek plan. Het moet meer zijn dan dat.
2: Ja, wij nemen zeker meer risico, ja. Dus dat betekent dat we ook met onze geldverstrekkers, hè, dus uh, dat, dat kunnen banken zijn of ook pensioenfonds, maar ook bij ons crowdfundingmodel gewoon particulieren, dat we ook heel goed moeten uitleggen dat er weliswaar meer rendement te maken is. Hè, want dat moet bij ons financieel ook kloppen. Hè. Dus we, we willen financieel en maatschappelijk rendement creëren. Dus we hebben ook gewoon solide financieringen, maar je neemt wel meer risico dan bij een banklening. Ja, natuurlijk. De ja. andere partijen net meer risico, maar jullie zelf ook. Ja, wij zelf ook. Hè. Dus wij, wij halen natuurlijk geld op van anderen hè, en dat zetten wij dan uit. En, en ja, de, de verstrekkers van de middelen die, nemen, die, 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 die weten ook en die, dat ze meer risico nemen, maar dat ze ook daarnaast, als het goed gaat, meer rendement kunnen krijgen. En ook dat ze natuurlijk sowieso maatschappelijk rendement creëren. Want alles wat wij doen... is op een of andere manier ondersteund aan de Social Development maar Goals. Maar
1: wat is maatschappelijk rendement Social Development Goals? Kun je dat meten? Want dat, die vraag wordt tegenwoordig altijd... aan iedereen gesteld bijna ja. een eis. Oké, okay. kun je ja. dat ook meten? Heb je daar een bepaald
2: model voor ontwikkeld? Ja, ja daar hebben wij een heel model voor. Uh, dat hebben we ook gewoon bij ons op de website staan. Hè? Dus wij, wij, wij pakken eigenlijk... Ja, maar zo je hebt er de... niemand gezien? Hè? Nee, nou dat nou, zeg ik niet. Wij tweeën. nu gaan kijken. <laughs> nee, <maar. laughs> dus nee, wij, wij, als je neemt een Social Development Goals... bijvoorbeeld nou ja, duurzame energieopwerk... Dan, dan, uh, dan kiezen we dat... Als als doel, wat we zeggen, nou, dit bedrijf voldoet daaraan. Daarbinnen hebben we dan een heel stelsel van, van meetfactoren of KPIs. Bijvoorbeeld de hoeveelheid terajoules opgewekt. Of de ja. CO2 uh, die, die gereduceerd wordt. En dat wordt dan weer bij elkaar opgeteld. Dus in elk Social Development Goal hebben we weer onderliggende uh, prestatieindicatoren. Ja, en
1: de KPIs even de Key ja. Performance Indicators. Ja, ja. Vaak gehanteerd ook. En dan kun je dat. Als je dan één of twee van die Social Development Goals hebt. Ja. Dan zeg je dat is genoeg.
2: Ja, bij ons moet minimaal één, liefst natuurlijk meer... maar elke financiering die we gedaan hebben... die moet direct, naast financieel, een, een doos het development goal ondersteunen.
1: Maar eentje, ik zou bijna zeggen, is het, is het wel streng genoeg? Uh, moet je niet zeggen, tenminste twee, ja, maar want die, één die, heb je toch al heel snel, of niet?
2: Nou, dat weet ik niet. Soms is het een heel specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld uh, een eerlijkere economie. Of een, uh, dat is één onderwerp. Of misschien ja. meer, een uh, 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 betere democratisering bijvoorbeeld. Dat, is, ja. dat, dat hoeft niet voor mij per se ook nog uh, uh, duurzaam energie bij te zijn. Het zou mooi zijn natuurlijk als je meer development goal zaakt. Maar aan zich ja. is elk social development goal aan zich natuurlijk al een heel, heel groot beleidsonderwerp. waarbij je je heel ruim kunt financieren.
1: En uiteindelijk blijkt dat model te werken. Dat wil zeggen, daar kun je gewoon berekeningen van maken. Gaat het dan echt een beetje met, met de harde excel sheetjes gaat het op een andere manier?
2: Nee, wij zijn wel van het meten. We zijn natuurlijk financiers, dat Dus zei, we zijn ja. heel erg van het uh, cijfertjes. Dus we willen wel dat alles ook helemaal optelt tot uh, uh, ja,
1: moet komen. Gelukkig. Nou, ik wou net zeggen... Nee, dat gaat gewoon ja. puur op intuïtie en wat dan ook. Maar ja. zo is het natuurlijk niet. En nee. dat sluit heel mooi aan bij de communityvraag. En die zal ik even letterlijk citeren. Ja. Wat is een doorslaggevende factor... om te investeren in een nieuw bedrijf of project?
2: Ja... Nou, daar zou je misschien verbaasd zijn, want daar gaat het dus niet helemaal over meten. Uh, uh, uiteindelijk moet een business case natuurlijk kloppen. Uh, de de markten moeten zijn, het, het moet onderscheiden zijn. Of bij een energieproject moet je alles op orde hebben in technologie. En daar nou, kan een heel veel verhaal vertellen over wat we allemaal uitzoeken. Maar ik denk dat als je echt over doorslaggevende factor hebt... dan heb je het toch over de mensfactor. Dus, dus wij, wij hebben altijd nog een beoordeling van onszelf. Ze, ze, hè, want de mensen maken toch het verschil bij een bedrijf, zeker snelgroeiende bedrijven... Of bij ook het ontwikkelen van projecten. Zijn dit de mensen waarmee wij aan tafel zitten? In de zin van, zijn het de mensen die, die, die ook, ja, het echt gaan waarmaken. En die, die we betrouwbaar Oh, wow,
1: Maar het is een hele lastige, het is een hele moeilijke. Dus fantastisch ook dat je in ieder geval niet op algoritmes afgaat. Maar ja. inderdaad in dit geval de mensen, zo, ja. de mensen ook prettig vinden. Maar dat betekent echt, heeft te maken met, hoe moet ik het noemen? De klik, de chemie. Of je vertrouwen nou. in iemand hebt. Dus ja, bijna, maar... bijna alsof je iemand in je bedrijf aanneemt. Dat, zoals we allebei weten, het moeilijkste is
2: wat er is. Ja, maar dat, kijk, het is niet alleen de mensen, het is vaak het team. Hè? Als ik het over mensen, ik heb het niet over alleen de ondernemer. Ik heb eigenlijk over het team wat ondernemer om zich heen heeft. En dat is natuurlijk uiteindelijk doorslaggevend factor op alles. Want je kunt um, een prachtig businessplan hebben en niet zo'n goed ondernemen. Dan, dan, dan zeggen we wel eens geks in het intent, dat is eigenlijk papierverspilling. Hè? Dus, ja. uh, uh, terwijl je een hele goede ondernemer Maar dit betaalde,
1: is een team, soort gut feeling bijna. Dat kan bijna niet anders.
2: Ja. Ja, maar Kun je iets ook wel... zeggen
1: de loop der jaren van je hebt ja, natuurlijk iets ontrecht,
2: een rode alleen. Je hebt, natuurlijk, je hebt wel een aantal dingen die je voor jezelf kunt nagaan. Hè? Dus uh, wat, wat, wat wij heel belangrijk vinden is of, uh, of ondernemer ook echt een team heeft. Want dat zegt ook je zo'n ondernemer Niemand kan het alleen. Er moet wel een leider zijn, maar weet je, er moet wel een team omheen staan. En of het, moet je het gevoel hebben dat het iemand is die een team gaat bouwen.
1: Maar kom je dan wel eens iemand tegen die dat niet zegt? Die zegt, nou ik ben ondernemer en.
2: Uh, ik heb wel niks. team,
1: doe alles alleen. Nou ja,
2: je, hebt wel, je, hebt, je weet in je omgeving ook mensen die, die, die zeggen dat ze een team hebben, maar eigenlijk zijn ze de zonnekoning. Zou ik zeggen. Dus, hè? Dus, dat ja. soort dingen kun je er wel uitfilteren. Ja. Uh, dus dus um, uh, ja, ik denk dat. Om het, het is natuurlijk heel, heel veel factoren die je meeneemt voordat je financiert, maar om het gevraagd wordt wat is nou uiteindelijk doorslaggevende Natuurlijk. factor, dan is dit voor ons wel doel. Nee, maar ik vind dit een heel
1: belangrijk punt, want ik probeer, nou, dat is zo duidelijk mooi. Je bedoelt ermee, uh, ja. laten we het gewoon plat zeggen, de egotrippers, daar ga je niet mee in zee. Die, en die pik je er ook snel uit.
2: Nou, die, die passen minder bij ons en uh, die kunnen misschien best heel succesvol zijn, maar de kans dat dat dan misgaat is in onze visie uiteindelijk groter.
1: En hoe herken je dan, hoe herken je een egotripper? Want een egotripper is er toch heel goed uh, in, juist om in dit soort situaties, gewoon e ja. jou even om de tuin te leiden. Nou, de financiering is rond en daarna gaat hij weer zijn gang.
2: Je, 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 je moet ook bedenken, zo'n financiering is niet uh, uh, zoals een staatsgesprek twee keer praten. Je bent vaak maanden met elkaar bezig. Uh, om, uh, eh, want je moet heel veel dingen met elkaar doorgronden. Ja. Dus je, je hebt heel veel contactmomenten. Uh, we doen ook wel gewoon ja. referentiechecks. Uh, we bellen met mensen om mensen heen. Uh, we zitten eens apart. Uh, we, we hebben dus, we, dus het, is, het is wel een soort mechanisme achter waarop je elkaar beter leert kennen. Um, maar ja, het blijft altijd mensenwerk, dus je maakt ook, daar maak je ook wel eens fout in. Ja.
1: Kun je misschien, want dat is voor ons allen ook heel leerzaam, dat weten ja. we altijd, dat is minder leuk om te vertellen, maar één keer dat je een fout hebt gemaakt?
2: Nou, kijk, de, de fout die meestal gemaakt, dat is er nog steeds een prachtig broekje, boekje over. Sorry, ik zou een broekje, <laughs> een broekje. Boekje, een, een kom moet ik jou erbij. bij. <laughs> uh, dat is namelijk de, uh, een, oud, is een oud boek, uh, De Broncode. Wel eens bekend. Nee, uh, ik zeg altijd tegen onze mensen die kunnen, ga dat nou maar lezen. Daar zie je wat er gebeurt, hoe dat mis kan gaan. Namelijk als, um, als mensen de business case te gaaf gaan vinden. Dus te veel de potentie zien. Dat ze vergeten dat mensen het moeten gaan doen. En dat soort mechanismen hebben wij ook wel gezien. Dat je, dat je op een gegeven moment denkt, ja, maar dit is zo gaaf. Als dit lukt, dit is, dit is de nieuwe zonnecel. of dit, is de, uh, hè, dit, is, dit gaat heel de voedselindustrie omvergooien. Maar dan, Nobelprijs. Ja, maar dan moet je op een gegeven moment denken, ja, oké. Okay, okay, technisch kan het misschien, hè, want er moet ook nog van alles gebeuren. Maar gaan die mensen dit ook op die manier doen, weet je wel? Dus, um, uh, dus uh, dus daar gaat het meest om is. Ja, maar dit is
1: toch inderdaad... daar heb je geen ego's voor nodig. Want dit ja. betekent juist ja, potens op de grond houden. En, en ja. letter van idee tot uitvoering. Ook, ja. ook niet je neus ophalen voor de uitvoering.
2: Ja. Nou, kom, je, kom je dat ja. niet
1: vaak tegen, dit soort projecten? Uh. Ik heb een geweldige ideeën. Een, een idee. nou, hoe het ja. uitgevoerd wordt, dat, dat, dat doen, dat doen ja. de slaafjes. Om het even heel... Ja. Uh.
2: Nou, het probleem vaak is... als je het echt over ontwikkeling hebt... dat je eigenlijk mensen moet hebben... die op het hoogste abstractieniveau kunnen meedenken. Ja, dus vaak toch uh, heel slim zijn, technisch ja. gezien. Ja. Uh, maar nog steeds heel operationeel zijn om het wel in elkaar te klussen. Grijp ik bedoel? Wat je heel vaak ziet, is dat je uh, een echte uitvinder is vaak iemand die, die echt visionair, is, lef heeft, uh, heel ja. slim is... en ook nog zelf gaat knutselen. Ja. En wat wij er ook wel vaak binnen hebben zien komen... is mensen die dan uh, zeggen... ja, nee, ik, ik heb het nu bedacht en iemand moet het gaan maken. Ja. Snap je? Dan moet, dat is voor mij een red flag. Ik. Dat is een beetje raar. Want mensen die het echt... echt, weet je, die gaan het vaak zelf ook in elkaar klussen. Dus we hebben, heel vaak zijn wij bij... Uh, mensen thuis geweest of in een fabriekshal en dan stond daar iets te draaien een, <laughs> een machine of iets wat ze en dat was dan te groot of te klein maar dan maar er was wel iets gemaakt je zag die mensen ja. hadden ik zeg wel ze moeten een beetje zwart onder de nagels hebben uh, omdat je als het namelijk doorontwikkeld wordt en er werkt iets niet... dan moet je eigenlijk, als die allemaal weer consultants gaan aantrekken... om die machine dan weer aan de slag te krijgen... dan weet je dat je eigenlijk in een eindeloos traject terechtkomt. Dus oh,
1: dat is heel interessant. Ja. Je vindt dus iemand moeten ze dus heel dicht ook wel op zijn eigen projecten zetten. Ja, letterlijk ook.
2: Ja, de, maar wel ook het abs. Want als, je moet ook niet mensen hebben die natuurlijk alleen maar uh, praktisch zijn. In de zin nee. van, want je moet op een gegeven moment... wel je, je uitvinding ook kunnen verdedigen uh, tegenover de universiteit. Of tegenover, dus je hoeft niet allemaal universiteits te zijn... maar je moet wel ergens mee kunnen praten met... Uh, met dat niveau. Want dat moet je op een ook meekrijgen. Dus nee, maar ik
1: Geen totale afstand van de uitvoering. Dat is eigenlijk het punt. Als je ja, dat zijn hebben... de
2: nagels. Dus mensen die, uh, die echt nog wel... Uh, dat, dat zijn vaak de beste uitvinders. Die, die dus, dus echt zelf... Uh, die uh, zonneboiler, ik een die we gehad hebben, in elkaar klussen.
1: Dat is een hele mooie. Maar ik vroeg je ook hè, naar ja. één voorbeeld. Ik weet dat het niet prettig is. Maar ja. ik weet dat jij de man bent die, die eerlijk, he, transparant, uiteraard, ja. dat kan niet anders. Ja. Die ook wel één voorbeeld heeft en het echt misgaat. Want daar heb je van geleerd dan, denk ik.
2: Ja, nee, natuurlijk. Dat je we dat ook, stom we, 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 hadden we niet moeten doen. Ja, nee, kijk, we, we, we hebben ook wel gehad dat, dat mensen... Weet je, het is soms ook een proces, hè. Mensen zijn ook mensen, soms weet je wel acht jaar in het bedrijf zitten, die op een gegeven moment ook... Ja, te veel een eigen uitvinding gaan geloven... dat ze op een gegeven moment zelfs uh, stukken gaan uh, vervalsen. We hebben gehad dat iemand onbewust of bewust, dat weet ik niet meer... maar de, in zijn eigen metingen uh, alleen die, die stukken ging presenteren... waaruit bleek dat zijn uitvinding werkte. Ik gok bewust of niet? Ik weet het niet misgoed. Nou, het zijn Ik, vaak ja, slimme mensen, dus dat is, een ja, dat is pijnlijk. Ja, maar het is ook ego. Mensen raken op een gegeven moment ook een beetje... Natuurlijk, als, je, als je twintig jaar een uitvinding werkt ja. en, en het werkt niet, weet je wel... dan heb je natuurlijk altijd een beetje de neiging om uh, die testresultaten... die uh, op die zondige dag wel werkten, om die naar boven te halen. Dat, nee, ook, dat is waar. Dat, en, Tikje en, en,
1: overdrijven, de wereld ja, iets mooier maken. En dan, en dan maken. dat wij
2: dan op een gegeven moment die, die resultaten bekijken... en denken, hé, hey, maar er mist steeds dagen. Weet je wel. Ja. Uh, en dan krijg je een moeilijk gesprek. En dat, dus het, ik, ik weet niet eens wat het bewust was. Ik weet het niet. Ik, uh, het is in ieder geval niet goed. Uh, maar uh, het, het kan ook heel goed onbewust zijn geweest.
1: Je hebt het over projecten. Dat betekent dat je dus veel meer doet. Dat je een hele brede range aan projecten ook hebt. Dat is ook belangrijk. Dat je niet op één thema focust. Kun je ja. een paar voorbeelden geven? Juist om, om die breedheid en, en die, die brede schakering aan te
2: geven. Ja. Ja, we financieren natuurlijk technologisch... maar ook qua energieprojecten heel breed. Hè? Dus we, we, we hebben bijvoorbeeld Van Moof gefinancierd. De elektrische fietsbouwer. Ja. Met ons crowdfunding platform voor ja. 10 miljoen. Prachtige uitvinding. In de zin van een prachtig concept. Um, we hebben Oya gefinancierd. Dat was een bedrijf dat maakt uh, vlees. Dus van uh, sojabonen uh, kraakt het eigenlijk op DNA-niveau... en maakt daar een, een vlees, van te bijt heeft van vlees. Uh, uh, Overigens ook, ook ondernemers die dus bij ons komen. Het is wel een grappig voorbeeld. Uh, ingenieurs van Wageningen, dus heel slim. Maar de eerste keer dat ze bij ons kwamen... hadden ze dus een, twee, een heel weekend doorgedraaid. Uh, niet doorgedraaid, maar gewoon bij een fabriekshal. vrienden oh, Bij vrienden hadden ze, ja. hadden ze vlees gemaakt. Ja. Uh, en, en dat hadden ze in een container geplaatst. En ze kwamen dus met ons, bij ons met ingevroren vlees. Dus het was niet van... Uh, kan het? Nee, hier ligt het op tafel. Uh, en dit, dit, ja, dit, dit kun je financieren. Maar dan, moeten wij, dan moet je voor mij wel de fabriekshal financieren. Ja. Weet je wel? Dus uh, uh, dat bedoel ik met het, het, het praktisch en abstractieniveau... wat je soms nodig hebt. En ook het lef. Om dan maar gewoon een weekend... bij een bevriende ondernemer in de hal uh, eh, uh, vlees te gaan maken.
1: Nee, heel goed voorbeeld. Heb je Van, uh, van Malve? Oh eh? ja, die kennen we. Er eh? zijn er nogal een paar. Want het is leuk om even die breedheid uh, te horen van jou.
2: Ja, nou, we, we hebben gefinancierd in een bedrijf dat maakt videodiensten. Ver voor dat Zoom. En uh, nu allemaal weten dat we daar mobiliteit mee kunnen realiseren. Fish Connected, een heel mooi bedrijf. Uh, we, we zitten in, uh, in, in, uh, in bedrijven die, die, die allemaal oplossingen maken voor medische uh, zaken. Dus we, ja, we zitten inmiddels in 50 ondernemingen. Dus ik kan eigenlijk heel veel kanten op. En met, uh,
1: allemaal is het onder de noemer duurzaam. Ik bedoel, dat is langzaam wat een containerbegrip geworden. Natuurlijk, ja. dat weten wij ook allemaal. Maar toch, wat besta jij er dan onder na al die jaren werken? Want sinds 2006 bestaan jullie.
2: Ja, ja, duurzaam is wel uh, zo breed begint dat je af en toe er bijna moe van wordt, zou ik maar zeggen. Uh, ja. Dus daarom hebben we ook een gegeven moment gezegd van we gaan onszelf structuren langs de social development goals. Dan kunnen we ook wat breder dan de energie en, en kunnen we ook sociale impact financieren bijvoorbeeld. Ja. Um, kijk, voor mij is, uh, en ik denk ook voor het hele team, het meest essentiële dat wij een, een, een financiering aanbieden die financieel goed is. En die ook meteen maatschappelijk meerwaarde creëert. Dus dat het ondernemers zijn die maatschappelijk meerwaarde creëren. He, dus, dus, uh, uh, dus daarmee voor mij duurzaamheid nog breder in de zin van het moet, het moet eigenlijk zijn dat je met ondernemers in zee gaat die iets willen veranderen. Uh, en dat ook aan Toma kunnen doen met de financiering.
1: Nou ja, die je tot nu toe genoemd hebt, die kunnen dat ook allemaal. Maar ja. jullie gaan nog verder. Ik las ook ergens ook weer op die website van jullie... waar mensen echt naartoe moeten. Dat blijkt wel. Ik noem ja. het nu zelf ook. Dat ja. heb je goed gedaan, Conrad. Kon, dat is namelijk het Borschi-project. Ja. Toen dacht ik, wat een gekke, interessante naam. Kijken wat het is. Dan blijkt het een ja. project te zijn gericht op voornamelijk vrouwen. Ja. Dat je voornamelijk zonder duidelijkheid duidelijk bij. Niet alleen, dat is heel ja. netjes. Maar wat is dat dan? Een apart project voor vrouwelijke ondernemers?
2: Ja, een van de thema's die wij heel belangrijk vinden... om, om met ons bedrijf mee te vinden, is inclusiviteit. Dus wij vinden eigenlijk dat iedereen uh, in de maatschappij... in volle potentie moet kunnen meedoen. Hè? Dus dat, dat, is, dat je zo maatschappij dat, dat die ruimte er ook gewoon ja. is. En als je dan kijkt naar ondernemerschap... dan is het echt nou ja, uh, bizar eigenlijk, hè? wat ik ook melde... Dat hoe weinig vind je capital naar vrouwelijke ondernemers gaat. Ja. Uh, en, dat, en dat is gewoon een bias, weet je. Dat, als je zet drie mannen aan tafel en komt een vrouw binnen... dan Gaat er toch iets anders dan als daar uh, een man binnenkomt? En dat, dat heb ik zo vaak gezien. Dat je op een gegeven moment denkt. Ja, die, hier moet iets veranderen. Nou, als wij dat thema dan zien. Dan uh, zijn er gelukkig mensen die opstaan. Hè? Dus wij, wij werken eigenlijk volgens de steltheorie van, uh, van Eckhart. Een beetje vrij vertaald. Dus wij, wij hebben eigenlijk een... Bedrijf, ja, voor de duidelijkheid Eckart winsen. Eckart Winsen, ja. Ja, ik zeg dat Eckert, maar. De, ja, Eckert maar heel veel mensen, nee, nee, dat soms. weten wij ja. Maar nee.
1: je hebt mensen die het geen idee hebben. Dus even, ze dus, zijn ja. een tijd ja. geleden overleden. Maar ze kunnen een bijzondere tovenaar.
2: Ja, ja dat was een echt, uh, die had een heel mooi organisatiemodel. Die zei eigenlijk van, je moet, als je een organisatie laat groeien... dan moet je DNA zo sterk zijn dat hij zichzelf eigenlijk vermenigvuldigt. Dus dat er weer een nieuw bedrijf ontstaat uit je bedrijf. Uh, en dat kan bij ons model heel goed. Want wij zeggen, oké, okay, okay, we hebben een algemeen fondsbedrijf. En als je goede mensen hebt, of er komt, he, dan kunnen we een nieuw fonds bouwen... en die kunnen dat fonds weer gaan trekken. En daarmee houden wij de, he, als, als fonds, als beheerder ja. eigenlijk ook... kunnen wij steeds meer kwaliteit bieden ook. He, want we hebben natuurlijk een steeds groter platform waarmee ja. je eigenlijk fondsen kunt beheren. Nou, bij, bij uh, Bosky Fonds, uh, uh, Simone en Laura hebben dat samen opgezet. Simone Brumhuis en uh, Laura Roosboom. En die hebben gezegd, we gaan die de handschoen oppakken. We gaan een venture capital fonds oprichten specifiek voor het investeren in vrouwelijke ondernemers. Ja. Nou, dat kan heel goed bij ons. En het grappige verhaal daarvan is dat uh, Johanna Borski... dus uh, uh, de naamgever van dit fonds, zou ik maar zeggen... Ja. Uh, was de, een van de eerste investeerders in de Nederlandse Bank. Kijk. Dus het is niet nieuw, vrouwelijke ondernemerschap. Nee. Alleen, we zijn het af en toe vergeten. En de grap daar was dat zij in die ah. tijd mocht ze niet handelen. Dus dat is een beetje... Maar die moest dus, als zij op de beurs wilde handelen... moest zij met de koets naar het beursgebouw rijden. En dan moest er een meneertje heen en weer lopen om de orders te geven.
1: Tjonge, wat een tijdige. zeg. Ja. Verlangen wij er nog wel eens naar, naar die tijden? Ik dacht het niet, hè? Ik niet, nee. Nee, ik ook nee. niet. Nee,
2: het betekent wel
1: dat er in korte tijd redelijk veel veranderd is. goede naam trouwens ook, met deze naam geeft ze prachtig. Ook ja. om haar naam een beetje in, weer op een voetstuk te plaatsen. Maar het betekent dus ook, je zegt, ik zie het vaak gebeuren. Nog steeds dus, hè, 2021, dat er anders wordt gekeken. Er komen vrouwen binnen en ja. dan zie je de gezichten betrekken. Of je ziet al kijken van, nou, volgende.
2: Ja, ik heb zelfs gemerkt dat, 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 dat je zelf soms in gesprekken zit... en dan, en dan wordt ineens naar mij gekeken dan denk ik, je... Ja, ik, ik weet het niet hoor, je moet bij deze mevrouw zijn. Dus uh, dat, ja, dat is toch een hele... Uh, ja, die bias is er gewoon. Dat, ja. En dat geeft niet, als we het naar elkaar zeggen... en als we er maar iets aan veranderen, dan, uh, dan verandert het ook.
1: Nou zijn er een paar dingen. Je hebt een bedrijf met ongeveer 50 mensen op dit moment. Je zegt dat je het heel belangrijk vindt, dat het inclusieve, dus ook ja. man-vrouw, die verdelingen. Ja. Je weet dat er een politieke partij is, Volt, die, die, die kunnen niet overal aan de slag, want die willen overal precies man-vrouw, man-vrouw de gelijke verdeling hebben. Ja. Is het bij jullie ook echt zo streng en strak gedaan? Want ja, die zijn ook van de modellen en ook van het harde meten. Ja. Dus van de 50 nee, wij, wij, mensen, 25 mannen, 25 vrouwen?
2: Wij gaan gewoon voor kwaliteit. Maar dat, 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 en wat dat, betekent
1: dat in de praktijk? Dan? Nou,
2: dat als er een betere man of betere vrouw is, dan gaan we voor de man. Nee, dan weet we maar van die 50, ja. hoeveel
1: mannen zijn het, hoeveel vrouwen?
2: Nou, ik denk dat we redelijk 50-50 zitten. Uh, maar niet, dat is niet een eis of zo. Ik denk nee. dat je namelijk prima kunt doorzoeken, want er is natuurlijk aan beide nee. kanten heel veel kwaliteit. Maar als wij in gesprek zitten en we merken gewoon dat voor deze functie wij spreken man beter past en zou moeten vrouwen, moet dan doen we wel de man. Want uiteindelijk gaat het mij wel om de kwaliteit van onderneming.
1: Tuurlijk, uiteindelijk gaat het ook om... Het andersom,
2: he. dus het, is gewoon, het gaat om de kwaliteit van het Ik team. wou het niet
1: zeggen, ja. Ja. andersom natuurlijk ook. Maar man, ja. vrouw, jullie leiden als man en vrouw... Ja. deze onderneming, dat ja. is ook duidelijk. Je vult elkaar aan, dat is ook belangrijk natuurlijk. Ook, ook in een groot bedrijf. Maar het gaat er ook om, hoe, hoe wil jij het leiding geven? Wat vind jij belangrijk? Is, is dat iets waarvan je denkt, dat, dat ontwikkelt zich vanzelf? Het gaat min of meer intuïtief? Of ben je iemand die veel boeken leest? Mensen erover praat, cursussen volgt. Een ontwikkeling bij zichzelf ook ziet. in hoe die met mensen omgaat in het leidinggeven.
2: Ja, nou, kijk, hoe, hoe wil ik leiding geven? Dat is, ik denk dat ik het, uh, uh, ik, ik wil het liefst het voordoen, zou ik zeggen. In de zin van dat, dat je mensen de ruimte geeft en dat je zegt, nou, hey, op deze manier zouden we mooi een mooi fonds kunnen financieren of een deel kunnen doen en dan de kennis overdragen en dan op dusdanig meer dat mensen het zelf kunnen oppakken. Dat is mijn ultieme... Dat vind ik het mooist. Dus als je ja. fondsen bouwt of andere dingen... dat mensen eigenlijk daarin uh, nou, zelfstandig die rol kunnen nemen. Maar dit klinkt
1: als een ja. sprookje wat je nu zegt. Dat is bijna de geoliede machine. Of de, de, ja. de, de, de ideale weg inderdaad, de ideale ja. route. Ja. Nee, maar, maar dat komt er weinig
2: voor. Dat moet je voor jezelf natuurlijk vasthouden. En dan is natuurlijk de, de praktijk is lastiger en weerbarstig, zou ik maar zeggen. Uh, maar uh, de, de, dus de, 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 dat de kun je denk ik wel scheppen... dat je een organisatiestructuur structuur neerzet... waarin je deze autonomie creëert. Dat doe je bijvoorbeeld door die celstructuren. Want daarmee zeg je eigenlijk tegen iemand... niet alleen van... Joh, uh, je kunt het fonds managen, maar er zit ook een hoge verantwoordelijkheid aan. Want ik maak de mensen die het fonds managen ook mede-directeur. Dus ze moeten ook persoonlijk wel betrokken en gecommitteerd zijn om het fonds succesvol te maken. Maar het moet dan ook
1: in jouw eigen persoonlijkheid zitten. Dat ja. je dus inderdaad die ego-trippen die je ook ja. niet wil financieren, dat je die zelf ook niet bent. Of moet je het ego, het ego in jezelf af en toe beteugelen?
2: Uh, nou, ik denk of heb jij
1: je... gewoon geen ego?
2: Nou, ik heb vast een nee, ego. Maar, uh, <laughs> is... en Misschien moet ik het ook wel af en toe bedeugelen. Maar ja. ik, denk, ik denk wel dat je... Um, ik, ik denk dat, 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 dat voor leiderschap inderdaad het belangrijk is... dat je niet zo'n groot ego hebt. Ik denk dat het goed is dat je uh, de, de lijnen uitzet. Dat je zorgt dat er een om, omgeving ontstaat... waarin je kunt groeien met elkaar. Hè? En, en, en natuurlijk moet je wel het hebben over richting... en over kwaliteit die je over en weer van elkaar verwacht. En daar moet je ook streng op zijn. Maar... Um, als je het allemaal zelf wil doen, dan, dan krijg je natuurlijk nooit leuke mensen om je heen verzamelen... die, die, die dan met jou zo'n bedrijf kunnen bouwen. Ja, maar dat
1: is toch mooi dat je dat zegt. Hè? Dat betekent dat je een soort sfeergevoeligheid over je moet hebben. Of, of de mensen ja. die je aantrekt hebben dat ook. En dat, dat de sfeer voor een deel dus bepalend is voor het succes.
2: Ja, maar het past misschien ook een beetje bij het type bedrijf. Hè? Kijk, wij hebben het bedrijf ook zo willen opzetten. Dus wij hebben de bus voor gekozen, hè, Laura en ik, dat we zeggen... we bouwen verschillende ondernemende cellen. Dat is bij ons dan fondsen, die kunnen floreren, die kunnen groeien. Daar zijn mensen verantwoordelijk voor. Dat betekent al dat je, dat je niet het model kiest... dat je zelf altijd op de zeepkist gaat staan. Want je hebt natuurlijk ook bedrijven... en daar voelen andere mensen misschien ook heel goed thuis... waar je zegt, nou, dat is de leider... dat is de tweede in de lijn en zo is de hiërarchie zou maar zeggen. Dat, dat, die, die nee, begrijp ik. Bij,
1: bij jou is inderdaad sfeer dus belangrijker. Ja. Ook uh, meer verantwoordelijkheid durven delen. Andere verantwoordelijkheid echt overgeven van anderen. Dat lijkt makkelijk gezegd, maar iedereen weet in de praktijk hoe lastig dat is. Als je echt uh, voor grote keuzes staat. En daarom zeg je ook, je moet ook streng zijn. Ja. Dat zeg je niet voor niks. Hoe kan dat? Hoe gaat dat samen? Hoe kun je dat dan ook zijn? Binnen zo'n sfeer, hoe kun je dan
2: streng zijn? Nou, ik denk dat je streng op de inhoud moet zijn. Dat is wat wij, wij hebben natuurlijk een, een model, waarmee we, dat noemen we onze governance model. Dat is ons, uh, ons model voor aansturing is dat je uiteindelijk zet je geld uit. Dus we hebben, we hebben bij al onze fondsen hebben we interne uh, adviescomités. Uh, we hebben vooraf dat we met deals gaan sluiten... hebben we een aantal wat we dan pre-IC's noemen. Dus we hebben meetmomenten met elkaar... waarin we zeggen, is, heeft het nog de kwaliteit... deze financiering om door te gaan? En helemaal aan het eind, als je naar een KC gaat... of een investeringscomité, vinden we het nu echt zo... dat we zeggen, hier gaan we geld vrijgeven. Dus je, je, je kunt op de inhoud natuurlijk wel heel goed... Uh, met elkaar uh, de kwaliteit toetsen.
1: Als je kijkt naar de financiële wereld, de financieringen... Is, is dat een wereld waarop het gebied van verduurzaming... wel wat we sneller in mag plaatsvinden? Of waar wat, wat verbetering nog kunnen plaatsvinden? Want je kunt er nu met bijna een soort helikopterview naar kijken.
2: Na al die jaren. Ja, en ik denk wel dat het goed in beweging komt. Hè? Dus, uh, uh, maar het, 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 het kan en moet eigenlijk ook nog wel veel sneller. En, dan doe je en, niet en zeer hoe, in... hoe kan dat dan? Nou, daar bedoel ik niet zozeer mee dat er misschien nog meer geld vrijgespeeld moet worden. Want er zijn al ongelooflijke hoeveelheden middelen vrij, worden er vrijgespeeld. Hè, of het nou op het Nederlands niveau is of op uh, Europees niveau. Maar ik denk wel dat het uh, middelen waarmee je uh, met hoger risico kunt financieren, die zijn nog steeds beperkt. Maar hoe komt dat? Dat komt toch omdat, denk ik, uh, elke institutionele partijen, maar ook uh, soms ook de overheid, uiteindelijk toch het liefst kiest voor iets wat al wat langer bestaat. Dus uh, we hebben het altijd wel over nieuwe dingen. Maar als het uh, maar zeggen, echt zover komt dat je nu moet je een keuze maken... ga je dat risico nemen in iets nieuws... en kan je dan ook kleinere bedragen plaatsen. Want dat is ook vaak een groot probleem in de financiële sector. Dat maatwerk wat je net schetste. Uh, dan zie je toch dat, uh, dat men toch het liefst kiest voor groot.
1: Ja, maar dan kun je toch zeggen... dat is zo gek. De, de ja. banken hebben we al, die kiezen daar al voor. Maar ja. jullie en, en andere financiers, die kiezen juist voor maatwerk, voor de kleinere wereld. Dus daar is op dat gebied... ze gaan toch meer richting banken op af en toe... Ja. Dat is alleen maar voor de grote bedragen.
2: Ja, het, is, het, is ja, het is ook voor een Europese Unie natuurlijk veel fijner. Of, of ECB. Om, om een ja, bank, uh, bank uh, geld te geven. Dan, dan wij spreken een klein crowdfunding platform. Want dat is allemaal weer ingewikkeld. En dat past dan niet in het beleid. En hoe werkt dat dan? En, nee, uh, ik zou zeggen dat was
1: het altijd. En toen dacht ik, maar dat is de oude tijd. Die moet ja. dus op zijn kop. Ja. Maar dan moet die boodschap wel meer van de daken geschilderd worden. Uh, ja. Door mensen als jij. onder andere. Ja. Gebeurt het niet te weinig in de financiële wereld? Enorme angst voor... Uh, wat, uh, welke uitspraak ook opgeblazen wordt in de media. Veel angst voor naar buiten treden.
2: Ja, en, en ook wel denk ik... Uh, ook een beetje vastzitten in een BIS-model. Dus je, je moet zo zien... Uh, zoals je naar kijken... heeft de hele financiële sector een soort schaalprobleem. Hè? Dus dan je moet je zeggen... het is natuurlijk zo... als jij een financiële van 100.000 euro uitzet... moet je net zoveel uitzoeken als je dat doet voor 10 miljoen. Tuurlijk. Hè? Dus wat is dan de neiging? Dan maar voor die voor 10 miljoen gaan. Want dan is het... Ja, het zijn vaak wat oudere bedrijven. En dan heb ik hoop ik ook minder risico. Ja. Uh, dus dat zie je op bedrijfsniveau, Maar dat zie je zelfs op niveau van fondsen. Dus als, we, als wij wij spreken naar een pensioenfonds gaan. Met een nieuw fondsplan. Uh, en wij zeggen, wij willen 20 miljoen ophalen. Dan heb ik regelmatig meegemaakt dat de pensioenfonds zegt. Ja, we vinden het echt fantastisch. En hier moet iets gebeuren. En jullie zijn hier goed in. We willen wel, maar. En dan is het maar. Het is een te klein bedrag.
1: Ja, ik begrijp het. Maar je ziet de pensioenfonds op andere gebieden ook schuiven. Dus wie weet er zit hier ook nog wel ruimte in.
2: Ja, maar dus ik denk dat de hele industrie zou eigenlijk beter in staat moeten zijn... om kleinere bedragen uit te zetten met de juiste kwaliteit. En daar vind ik wel, uh, want je vraagt wat gebeurt in de markt... Ja. het hele interessante dat, dat nieuwe fintech oplossingen... natuurlijk hier wel een groot verschil gaan maken. Ja. Dus als het steeds makkelijker wordt om bedrijven te analyseren... Om kleine bedragen te plaatsen om betere marktonderzoek. als altijd allemaal goedkoper wordt. Dus als de transactiekosten goedkoper worden, kunnen ook straks grote banken en pensioenfondsen kleiner financieren.
1: Maar goed nieuws: want de meeste banken zijn al richting financieel-technologische bedrijven aan het gaan, ja, eh, naast ja. alle
2: kleine spelers die alleen je hebt. moeten ze ook anders gaan denken. Want wat ze nu oh, doen. Ja, ze, ze hebben wel de fintech, alleen ja. ze denken nog steeds zoals ze dachten 30 jaar geleden. Wij spreken dus, ja. ze kunnen met fintech volgens mij prima kleinere bedragen plaatsen. Dat denk ik oprecht, alleen. Ze denken nog steeds, omdat ze het altijd een paal niet doen, dat het niet kan. Begrijp ik, ik bedoel? Ze dus het... oude
1: denken in, in, in nieuwe vorm, maar dat is heel raar eigenlijk. Wat een ongelukkige ja. combinatie. Er zit een kwestie van toch generaties. Dat je zegt: wacht even tot die, laten we zeggen, eind 50, 60 zijn opgestapt. En dan komt het vanzelf goed.
2: Uh, het is niet denk ik, alleen maar generatie, het is ook gewoon even durven dat anderen ook te omarmen, en daarin te gaan oefenen of zo. Dat je, dat je, uh, nee, maar sorry,
1: dit is een, wat je nu zit is een echte, ik begrijp het volkomen... Ja. Een, een totaal andere manier van denken. Hoe ja. kun je iemand die dit... dat is het moeilijkste wat er is, denk ik. Ook in een brein, om dat te veranderen. Ja. Er zijn weinig mensen toe in staat. Wij natuurlijk wel, maar ja. de meeste mensen niet. Hè, om iets te veranderen wat je dertig jaar denkt. Dertig ja. jaar ben je gewend zo te werken. Ja. En dan werk je ook nog met Vintech en Dan denk je, zie ja. je wel, ik doe het goed. Kom je thuis, ja. ik doe het goed. Maar ja. je, je hebt die oude manier van denken nog steeds. Ja. Dat kan toch niet met dezelfde mensen?
2: Nee, nou, wat, wat, wat ik wel heel goed vind bijvoorbeeld... Dat is, daar, daar mogen we ook Nederlands overheid alweer een pluim van geven... is dat, dat je moet denk ik... wat je ook kunt doen... is de banken hebben natuurlijk ook een heel groot monopolie... of oligopolie eigenlijk, een groot voordeel. Want banken kunnen eigenlijk gratis geld krijgen bij ECB. Zeker, zegt dat wel. Uh, dat eigenlijk maar weer. Ze krijgen ook alles, alle, alle garantieregelingen en zo. Dus, en wat je ja. nu ziet is dat de, de, de Nederlandse overheid... En, maar ook uh, Europees zien steeds vaker de... de de klassieke bankinstrumenten die alleen voor banken gelden... zoals staatsgaranties, borstelingskredieten en uh, dergelijke... worden nu ook beschikbaar gesteld voor wat wij dan noemen... alternative finance providers. Dat is crowdfunding, kredietunies, ja. uh, ja. specialistenfondsen, fondsen, et cetera. En dat speelt de markt ook open, ook, ook open. Want jij zegt, hoe kunnen we veranderen? Nou ja, ik ben wel, ook als ondernemer, maar wat ik in de markt zie... ik geloof heel erg in, weet je, als de banken op een gegeven moment... ingehaald worden van onderaf, omdat ze zeggen... wij willen onder een miljoen geen maatwerk meer doen... Dan zul je zien hoe snel ze weer terugkomen, snap je? Want dan, ja, maar... dan gaat die verandering ineens heel snel. Want dan denken ze op het hoofdkantoor van... oké, okay, verdorie, nu, ja. nu missen we ineens een ongelooflijke markt... om die markt nu ook ineens gebruik mag maken... van allerlei instrumenten die wij voorheen uh, alleen maar van onszelf hadden. En dus als het is... dan
1: zover is, zou het ja. kunnen zijn... dat, uh, dat uh, ja Koenraad de Vries, ja. dat hij opeens uh, een, een nieuwe carrière switch maakt... namelijk uh, van wat hij nu doet terug naar de bank. Nee. Ook niet naar de nieuwe bank? Nee. Nee. Dus uh, dat betekent, uh, je zit nu 14, 15 jaar ben je, maar dat wordt 25 jaar, toch ten minste.
2: Ja, ik vind het prachtig om bij te doen. Ik, ik zou dan liever uh, onder, onder Start Green weer een, een nieuw bankmodel uitbouwen. En daar leuke mensen bij vinden. Of die mensen dat zelf laten uitbouwen. Hey, het is leuk dat je even en, nog en, wat nieuws meegeeft.
1: Ook tot slot van deze podcast. Ja, en dat betekent dus de
2: Start Green bank? Nou ja, dat zou ik zou er niet tegen zijn. Nee.
1: Mag ik het hier eindigen? Dat is een hele mooie. Dat is precies een, 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 een klap op de vuurpijl. Tot slot, dankjewel, Koenrating. En je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers Podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liend. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers Podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Abbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.